Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual Juan y yo estamos solos y motivados por el comienzo de un nuevo año. Hablamos de, hablamos de primeras veces, por ejemplo, primer concierto, primer viaje, primera cerveza, básicamente cosas que marcaron nuevos comienzos. Aunque empezamos hablando sobre la primera vez que vimos Avatar, ya que Miguel no se encuentra porque estaba viendo la nueva película de Avatar. Pero recordamos la locura que se formó alrededor de esa película hace más de 10 años. Cuéntenos con cuál de estos momentos ustedes se identifican. Escríbanos en Facebook, Twitter, Instagram, en SerioPod. Y recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Teacher, Podbean, la plataforma que usted prefiera. Ahora, disfruten el episodio 345 de En Serio. Hola, podemos empezar. Este, la primera vez que viste Avatar, ¿tú te acuerdas de eso? Me acuerdo cuál de las primeras tres veces, Juan, porque nosotros la vimos tres veces. ¿La vimos tres veces? Sí, yo, no, yo, no, yo sé que yo sí la vi tres veces, yo la vi... Yo sé que una de las veces fue contigo. ¡Oh! Yo me acuerdo que yo la vi un día contigo en tu casa cuando me la compré en Blue. También. O sea, que la que vimos en tu veces. apartamento actual. Sí. Este... De eso sí me acuerdo y me acuerdo que la primera vez que yo la vi en el cine fue como que anda para el carajo, esta, esta película está bien cabrona. Después cuando el tiempo la seguí viendo, pues cambió mi opinión. Sigue estando buena la película, no lo voy a mm. negar. Y la vi los dos días de nuevo. Este... Pero de todo el mundo se estaba volviendo loco, pero también yo entiendo, era la primera vez que veía una película bien hecha en 3D. Sí, eh, eh, la realidad es que fue bien impresionante. O sea, yo no voy a juzgar a Alejandro del pasado por haberla ido a ver tres veces. Esa primera escena que ellos los están como que sacando de la, de, del dormitorio, no del dormitorio, pero sino cuando están en la nave y los están despertando y empiezan a flotar y hay como que unas gotitas flotando... Y todo eso eh, me marcó para siempre. Así que no, no, no voy a criticar y creo que fue... Y yo no tenía tanto entusiasmo por esa película y tampoco de la misma manera que no tengo entusiasmo por, por la nueva. Este... Pero sí, cuando la vi después aquí en DVD contigo o en Blu-ray, yo creo que también estamos pompeados porque fue como que de los primeros Blu-rays que tuvimos. Uh -huh. este... Que esas otras primeros Blu-rays. Yo me acuerdo del mío. Este... Pero no es lo mismo. Verlo en la casa como que eh, la historia está como que... Eh, no es tan la, la miela es que yo estoy seguro que cuando veamos la segunda nos vamos a pompear. Estoy 100% seguro que nos va a pasar. Vaya, güey, Miguel no está con nosotros porque está viendo la segunda. El cabrón ese. Este, pero yo estoy seguro que nos vamos a pompear también. Lo que pasa es que después de la pandemia yo he tenido un problema que es que le he quitado el encanto al cine. No sé por qué, no quiero ir al cine. Sí, a mí me da mucha pereza. Incluso yo, yo no he visto todavía Wakanda Forever. Yo tampoco. Y pensaba como que, ah, no, Disney es seguro no la va a dejar galito el primero de enero. No, 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 no encuentro ni la fecha de cuándo la van a poner. No, no hay fecha. Ya he buscado en varias ocasiones también. Es como que, coño, pero sí, y no, es, y no es que le tengo miedo al cine, porque ya, pues, qué carajo. Si digo que es como que, uy, no voy al cine porque me voy a contagiar, soy un hipócrita. No, no es eso, es que no me motivo a estar dos horas y media encerrado en un lugar, como que que no pueda darle pausa yo y prefiero verlo en mi casa. Me pasó con Top Gun, me pasó con Top Gun y me arrepentí porque la vi en casa y fue como que, tío, esta película de cine se ha visto bien caro, cabrón. Sí, yo Top Gun la vi en casa, pero pues nada, pues este, el televisor que recientemente me había comprado, eh, pues ayudó bastante a mantener ese feeling. 
Pero hay algo que todavía del cine que a mí me gusta. So, eventualmente volveré. Lo que pasa es que me da pereza, me da... O sea, es como un compromiso en la casa, como uno tiene más control de cuando uno quiere hacer esas cosas también. Gracias, y le puedo dar pausas, como que, ah, déjame ir al baño, ah, déjame Exacto. hacer esto. Uy, es sí, lo que... del baño es terrible. Sí, lo del baño es lo peor del mundo. Sí. Este, pero, pero sí, como quiera, Avatar, no me arrepiento de haberla visto tantas veces en total. Yo he, visto, yo he visto películas que en verdad es vergonzoso cuántas veces yo la he visto en el cine. This is the end, yo la vi seis veces en el cine. Ay, Dios mío. Seis fucking veces. Ay, yo estoy al garete. Titanic, yo creo que yo la vi como cinco veces en el cine y siempre fui con corillos diferentes. La de más verdad. vergonzosa que yo he visto más de una vez en el cine, y no voy a decir cuántas veces porque me la fue bastante vergonzoso, fue la primera de Yacas. Uh, wow. Y ahora mismo yo no, ni puedo ver Yacas, me da dolor ver Yacas, como que no puedo, yo no, yo no puedo ver Yacas, ya. Yo nunca he sido de ver como las películas en el cine muchas veces. Creo que la primera vez que vi una película por segunda vez en el cine, curiosamente lo hice el mismo día, y fue de Two Towers, de Lord of the Rings. ¿La vi a ¿La viste el mismo día? Sí, la vi a las diez y media de la mañana con un grupo de amistades, y después en la, la tanda justo que salió, la vi otra vez con mi hermano, su esposa... Y, y la hermana de ella en aquel... Eh, bueno, la hermana de ella, punto. Iba a decir la hermana de ella en aquel momento. La hermana de ella, punto. Este, eh, y la vi back to back. Eh, no lo recomiendo. No se lo recomiendo a nadie. Obviamente, a yo no haría eso ni en casa. Yo no haría eso ni Exacto. en casa. Eh, pero creo que fue la primera, primera vez que yo vi una película por segunda vez en el cine. No, primero, yo nunca he hecho eso. Tenemos varias amistades en común que le encantaba ver películas en el cine back to back. Como que veo una, me meto en la otra. Yo nunca he hecho eso en mi vida. En mi vida. Ah, eso sí. Eso yo lo he hecho con películas diferentes. Tú. No, yo no. Yo nunca he hecho eso en mi vida, pero en mi vida, en mi vida, en mi vida. Ver la misma película dos veces el mismo día, solamente una. Y fue porque estaba bien desesperado cuando salió The Last Airbender. Este, y habíamos quedado como con un grupo en ir a verla y habían puesto la tanda como de las tres y media de la tarde y yo estaba loco por verla, yo estaba pero de que no, 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 no y calladamente sin decirles nada fui a las once de la mañana, la vi, cuando salí me encontré con, que donde tú estabas también actually, la, este, me encontré con ustedes y fue como que ¡ay sí! y me hice el nuevo y yo no les dije nada a ustedes que la había visto pues mala tuya, porque esa película está bien mierda. Y sí, en verdad fue Shame on Me y cuando la terminé de ver fue como que qué jodiendo y yo tengo que ver esta película de nuevo, puñeta. Que va a esa seguir. película es bien mala, y la otra Y por compromiso la vi, por compromiso. Y actually la he vuelto a ver porque dije, coño, no pudo haber sido tan mala. Hay cosas que esto, pero en verdad no, el 99.9% de esa película es bien mala. El 0.1% yo puedo sacarle cosas buenas, pero el 99.9% ah, en la Chalaman tú soqueas, cabrón. Está cabrón. Hey. ¿Qué más? ¿Qué más primeras veces, Juan? Bueno, yo me acuerdo la primera vez que yo probé medalla. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Yo me acuerdo. Medalla específicamente no. Como beber cerveza en un jangueo, sí. Pero medalla fue, y fue Cushlight. Me acuerdo que fue Cushlight. No es la primera cerveza que probé en mi vida. Creo que como cuando chiquito probé Budweiser. Esa fue eh, mi primera cerveza que yo probé, pero para ese tiempo yo dije, no, no me gusta la cerveza, fo. Y yo creo que la cuchlaireza me la bajé porque es lo que había. Este, pero yo cuando empecé a beber, no sé, yo, yo imagino que esto es bastante normal, 
pero me, era más fácil tomarme como que los Mike's Heart Lemonade, que me caían súper mal, o sea, súper, súper, súper mal. El estómago todavía sufre las consecuencias de todas las... De los Bacardi Silver, que ese era mi sí. favorito. Los Bacardi Silver eran mis favoritos. Y, la, y, y Smirnoff tenía unos también. Este... Oye, que eso es como que fue una moda, como lo mismo que está pasando ahora con los... Con los, con los de Saborcito, los Sunset. Exacto, sí, sí, los con sunset. los Sunset, sí, pero no, no, por, por decir una marca. Pero lo, los White Claws y Topo Chicos y los Seltzers. Esa categoría uh -huh. se llama Seltzers. Pues esa misma, esa misma manía estaba con los Hard Lemonades. Y después los Hard Cranberries. Bien, Mike's es una marca que desapareció de la faz de la tierra. Y qué bueno, vaya güey, yo nunca probé un Mike's. Nunca probaste un Mike's, yo probé no. varios Mike's. Yo nunca probé un Mike's. Para mí fue como que, ok, a mí, yo empecé con Smirnoff, porque la cerveza fue como que, ew, no, no. Empecé con Smirnoff cuando probé el Bacardi Silver, para mí fue como que, oh my God, esta es la gloria. Esto es lo más rico que hay en la puta vida. Esto es lo único que yo voy a beber por el resto de mi vida. Evidentemente, no. Yeah. Este, yo creo que ya no insisten. Me acuerdo que cuando me llevé un primo mío a Cabo Rojo, una vez que fuimos a un Indifest, él lo que me pidió fue un six-pack de Bacardi, de abuelo, sí. Apple. Y fue como que se lo terminó tomando otra gente porque ni él mismo se lo tomó. Pero eso fue lo único que me pidió. Un six-pack de Smirnoff Apple. Eso estaba para todo el weekend. Para todo el weekend. Para todo el weekend. Este, pero no, yo vine a probar medalla por primera vez. Cuando yo estaba en 12, si no, me acuerdo, si no me equivoco, o en 11, estoy casi seguro que fue do, en 12. Fui a Culebra por primera vez con Panas y este, lo que llevaron fueron como 80 medallas, un galón de agua y pues se acabó el agua, se acabaron mis Bacardi Silver. Y yo dije, bueno, pues ¿qué tomo? Este, pues tomo medallas. Y después de ahí el resto de la historia, porque ya es como que yo viajo y tengo que llegar a tomarme una medalla, porque Exacto. me hace falta la medalla. Ahí comenzó una relación de amor. Sí, demasiado amor, demasiado amor, porque el amor llegó demasiado alto en ese momento dado, bajó, pero el amor por la medalla, pues así fue que empezó por primera vez. Oye, primera. mencionaste tú eh, eh, el indie, que se me acuerdo que ese fue el de, el de Aguadilla, el, como el segundo, el, el segundo eh, que fue el de los fabulosos. ¿Cuál fue no, tu primer concierto? Mi primer concierto fue Ricky Martin, Libby la vida loca. Bueno, cuenta un artista internacional que haya cantado, que haya ido a cantar como estos festivales como el Megapalooza o algo por el estilo. Yo creo que si pagaste una taquilla para entrar, cuenta. No pagué taquilla para entrar. Pues no, pues primera vez que, que fuiste a un venue para ver a X artista. Pues Ricky Martin en el Instagram Bison, Living la Vida Loca Tour, no la pagué, pero fue por taquilla que entramos y todos entramos por taquilla. Ah, ese fue mi primer concierto. ¿El tuyo? So, eso es como que, como 99, 2000, por ahí. Ah, por ahí, por ahí. Yo era bastante chiquito, déjame buscar cuándo fue. Déjame buscar sí. cuándo. El primero mío, bueno, hay dos opciones. Una vez vi una banda de cover band de los Beatles que se llamaban Strawberry Fields que tocaron en un sitio que creo que se llamaba Monas Café o algo así. Era como un sitio de estos mexicanos, fake 99, mexicanos. 99, estaba bien. Ajá. Eh, fake mexicanos que hay en Puerto Rico, o sea, de los muchos que hay. Este, era un sitio como medio parecido, ¿te acuerdas a Mangos? A Mangos. Uh -huh, me acuerdo pues a era Mangos. más o menos ese sitio, yo no me acuerdo ni dónde era. Pero eso fue uno. Pero mi primer concierto en el Amfi fue Vía Alterna. Santo Inocente. Y Sol de Menta. Sol de Menta y 
desorden público. Desorden Publiche, público. Yo me imagino general. que el concierto era de desorden público. Exacto. Eh, Santos Inocente era el penúltimo, Sordementa el antepenúltimo y Vialterna el primero. Exacto. Sí, y nada, ahí descubrí Santos Inocentes por primera vez. Yo fui por el desorden público porque para ese momento estaba bien pegada la canción de combate. Bueno, nosotros fuimos a ver el desorden público, en serio, fue a ver el desorden público y la pasamos bien cabrón. La pasamos bien cabrón, me dio mucha pena por ello porque estaba bien vacío. Sí, sí, yo sé. Bueno, y nosotros ni pagamos aquí, a nosotros no las regalamos. Exacto. Este, so... Pero de que la pasamos bien cabrón, la pasamos bien cabrón. Sí, pero tocaron, eh, eso era para ese concierto de, de ese tour de combate. Y nada, Santos Inocentes hizo un show súper espectacular. Después yo los vi como en Hard Rock Café. Después como que siguieron tocando un par de veces. Hola, este, ellos tocaban en todos lados y siempre quien tocaba era Santos Inocentes, Pierterno y Solementa. Por eso fue que saqué lo, las otras partes, porque siempre eran los mismos tres. Siempre eran los mismos tres. Que me acuerdo, mi papá tenía un apartamento en el señorial y el manejador de Santos Inocentes estaba negociando con él para alquilar solo la banda para que ellos se quedaran como tres meses en Puerto Rico haciendo shows y todo eso. Nunca pudimos llegar a, una, a, a un acuerdo. Yo creo que sí, es lo mejor que pudo haber pasado. Porque sí, definitivamente. En retrospectiva sí. sonaba como pésima idea. Sí. Eh. A mí, yo tuve un bastrín que mi papá, ya que estaba hablando de tu papá y Santos Inocentes, cuando Santos Inocentes estaba tocando acá, fue el aniversario de Pulso Rock en Hard Rock Café. Este, y yo fui solo porque nadie me quería acompañar. Yo era un nene, pero como que mi papá sí me dejaba ir a Show de Rock y Hard Rock Café era bien disciplinado con que los menores no, no podían yeah, tomar no alcohol y le ponían una pulserita de un color a los que podían vender, beber alcohol y le ponían otra pulserita de otro color a los que no podían beber alcohol. Y eh, para ese tiempo, al, al lado de Harvard Café, como dos negocios más arriba, había como un liquor store que todo era bien barato y ahí es que bebían. Este, y fui solo y en verdad, el, ese aniversario de Pulse Rock eran como como 15 bandas y todas podían tocar tres canciones diferentes, nada más. Podían tocar tres canciones, nada más. Este, me acuerdo, ahí fue que el baterista de Soda Stereo estuvo al lado mío en todo momento y yo no me había dado cuenta hasta que lo dijeron y se encabronó y se desapareció. Y cuando, está, cuando termina Santos Inocentes, el baterista sale por la puerta de la cocina, que fue el donde entraban los artistas para salir por la parte de atrás de la tarima. Y el baterista se para y me dice, oye, a ti yo te he visto como que mucho en los shows nuestros. Y yo, ajá, le dije, sí, yo como que soy fan de ustedes y como soy un pendejo que voy al a ver el mismo show de ustedes una y otra vez. Uh -huh. Y él me dice, vamos a tocar en dos cuadras más arriba y vamos a tocar nuestros dos CDs completos. ¿Te quieres venir conmigo y entras al show? Y yo, ¿qué? ¡Claro que sí! Y llama el viejo mío, como que mira, no me vengas a buscar, que el baterista de una banda me invitó a ver. ¡No! Y yo, ¿cómo que ¿No? ¿No? Y yo, pero, 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 eh, ¿tú sabes lo que te estoy diciendo? El baterista de Santos Inocentes me está diciendo que vaya con él a ver el show y me está diciendo que no, no, y no pude. Yo no lo hubiese dicho, yo no te hubiese dejado, Juan. No, yo, eh, claramente algo ahí iba a pasar. Que, pero, ¿qué iba a pasar? Iba a haber un show de una banda. Mm, no sé, en ese sitio probablemente te iban a dar un montón de alcohol, te iban a a poner suavecito, y quizás tenías tu otra primera vez ahí. <risa> este, eso y, no una con, y no una con consentimiento, déjame decirte. Esa hubiese sido la primera vez, pero... este sí. eh, Chilo, ok, puedo entender lo que tú dices. Pero, Acho, ah, es verdad, es como que... ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Un Almost Famous de la vida? Eso, eso hubiese estado bien, tío. Sí, ¿dónde están Santos Inocentes ahora? Ah, no tengo idea. No 
No tengo idea, no tengo idea. He tratado de buscar información y en verdad no tengo idea de nada. Por lo menos la música está en Spotify. Ah, sí, sí, sí. No es como Bayanga. Visitante, ponte para tu número y ponle fucking Spotify ya, por favor. Este... Sí, te facturan. Ajá, coño, está en YouTube, pero es como que... Y los Goyos también. Este... Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, nada, me, me hubiese gustado verlo, pero creo que hubiesen tomado muchas decisiones. Lo otro que pensé, ahí fue que aprendí y no lo puse en práctica nunca. A mí me daba miedo. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Eso es cierto. Pero nunca lo puse en práctica porque siempre me daba miedo de que me iban a engañar mucho. Yo nunca me escapé de mi casa ni nada por el estilo. Yo no sé, yo no tenía tantas restricciones, así que no, no puedo yo sí. opinar. Yo sí tenía bastante. La primera vez que estuve en Nueva York, wow, yo di esa experiencia. De verdad. Ah, oh, sí. La pero odié es que... a muerte. Pero ya tú estabas bastante mayor, ¿verdad? O sea, sí. dentro, relativamente. Sí, yo tenía, no tenía edad para beber allá, pero tenía edad para. Este. Para querer beber. Para tener bebés y para matar gente, sí, en, en la milicia. Sí. Este, pero no tenía, no tenía edad para beber, pero fui con mi familia y en verdad, en verdad, wow, qué experiencia. La odié, lo único bueno de ese viaje fue que me tomé una foto con el cantante de Sugar Ray y mi hermana, vi a Sugar Ray en vivo, oh, este, nice. de casualidad, como que estábamos caminando en un muelle y de cantazo vemos una banda y yo me acerco y yo, wow, este es Sugar Ray, me tomo una foto con el tipo de Sugar Ray, él se trepa y todo, como que en el borde del muelle se toma la foto conmigo y mi hermana dejó la cámara en, en, en un diner, so, yeah. no, tengo la, no tengo prueba de que esa foto pasó, pero yo sé que pasó en mi corazón. Que va triple. Sí, 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 no. sí, sí. No, la primera vez que yo fui a Nueva York, yo tenía que ser bien chamaquito, tenía que tener que ser como nueve, ocho años, y recuerdo hacer todas las cosas como bien turísticas. O sea, recuerdo ir a las Torres Gemelas. Ah, esto fue exacto, esto fue antes de 2001, obviamente. Yo fui después sí. de 2001, yo fui después. So, de... Esto tiene que haber sido como en el 2099. Eso no tenía más años, wow. ¿En el 2099? No, en el 2000 o en el 99. Ah, 2000, okay, sí. okay. Yo creo que ya yo estaba en... No, 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 yo estaba como en quinto o sexto. Ahora, no, pichat, hay muchas cosas que me están recordando porque fue antes de eso. El punto es que fue como en el 95 o no en el 96. Pero fuimos a los Twin Towers, fuimos a la Estatua de la Libertad. Este, nosotros íbamos a Nueva York como cada dos o tres años porque iba... Mi papá iba a visitar familia y todo eso. So, eventualmente, pues, hacíamos cosas bien diferentes, pero la primera vez fue súper turista y fuimos a la parada de Macy's, pero llegamos súper tarde y no vimos nada. Lo cual, honestamente, retrospectiva, qué bueno. Porque las paradas, primero, no son tan divertidas. Paradas son overrated, de verdad. La de Macy's, súper overrated. Y estar allí en el frío, porque me, lo que sí me acuerdo es que hacía un frío cabrón. Yo nunca he entendido ese amor por las paradas, nunca he entendido por qué la gente le gusta verla en televisión, no lo juzgo, cada cual tiene derecho a que le guste lo que quiera, conozco gente que ha ido a la parada y literalmente es como que no, tengo que estar allí a las 5 de la mañana para tener un buen spot sí. y ver todo, y hacen todo ese sacrificio por ver la parada de Macy's, para mí es como que yo jamás, jamás viajaría para ver una parada de cualquier cosa. De peor, cualquier cosa. pero peor Juan es viajar para ver una bola caer. Eso la, también. Eso está, es como eh, que... yo, dos personas los otros días me estaban tratando de contar de que nada, eh, la pasaron horrible, pero estuvo bien cabrón y que uno nunca se va a arrepentir de hacerlo una vez. Yo estoy bien seguro que yo me voy a arrepentir de hacerlo una vez. Así que yo no voy ni a tratar. 
Es más, o sea, para mí Año Nuevo no vino a ser importante hasta los otros días, porque la primera vez que yo celebré como que Año Nuevo en, en un evento fue 2016, cuando fuimos por, por primera vez, fui a un party de Año Nuevo, que fuimos al... El que fuimos al del Caribe Hilton. Caribe Hilton se pasaba cabroncísimo esa despega de año. Y de ahí, ese, después de esa noche, Año Nuevo se convirtió en mi lugar favorito, como que era la cosa más cabrona. Después lo despedimos, eso fue 2015, después la despedimos allí otra vez 2016, después vino María y todo se desconchufló, estábamos, hacíamos, o sea, tratamos de hacer nuestras propias fiestas y eso, este, pero estaba, estaba difícil, pero esa fue la primera vez que yo celebré Año Nuevo de verdad, como que en un par y como en las películas, porque siempre era, eh, mucho antes de eso, en verdad era mucho acostarse temprano, yo sé que eh, ustedes iban a un party en la respuesta después. Este, yo, a mí... La primera vez que yo despedí el año en un party, 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 fue con ustedes así mismo en, en el Caribe Hilton. Siempre era con familia, como que estábamos en familia. Para mí Año Nuevo siempre, como que con el pasar de los tiempos, siempre es como que en verdad a mí no me importa. Como que si mm. hago algo bien, si no hago algo también. Me acuerdo sí. el primer año de pandemia, a las 11 de la noche ya yo estaba en la cama acostado, Uy, durmiendo, estaba durmiendo. Pero no, no, en verdad, en verdad, ni me molestó no, no trabajar, este, no, no celebrarlo. Es como que, ok, la, se acabó, otro, otro día más. Este, de que la pasé bien, cabrón, en el Caribe Hilton, sí. Este, los paris de las respuestas, yo siempre tenía como que un mixed feeling, porque era como que está bien, se pasa bien, es la verdad, se pasa bien, se baila. Los años que, de, como que no es que invitaban gente, sino eran los DJs, que no me acuerdo los nombres ahora de ellos, de, uh -huh. ella, de ella y él. De ellos como que poniendo música, era como que, estaban bien cabrones, el problema siempre era que para beber era una mierda, porque tenían una sí. sola baja, y si tú querías beber, o te ibas para Irlandia, uh -huh. creo que se dan a Irlandia. En Irlandia, sí. Este, o tenías que, pagar, tenías que pedirte como tres cervezas al momento, porque si no, no ibas a poder volver a beber como en una hora, en lo sí. que llegabas a la baja de nuevo. Y en verdad eso para mí era un dolor de cabeza bien cabrón. Este, pero para mí con todos los años ha, ha bajado como que de intensidad los años nuevos. Los 24 y 25 sí me importan. Lo, el, el 31 y el 1 es como, eh, en verdad no me importa mucho. No, a mí el 31 eh, era el único día del año que, re, que me ponían como restricciones de verdad. Como que a mis papás le daba mucho, mucho, mucho estrés que yo saliera el 31. Yo por eso, sí. Sí, balas al aire y todas esas cosas. Como que les daba mucha, mucha ansiedad. Es que en, en, cuando nosotros vivíamos en Santa Clara, en, o sea, en una urbanización eh, donde yo me crié como hasta los 12 años, eh, le cayeron balas al, a uno de los carros y yo creo que desde entonces como que pues eso fue como que demasiado cercano a la realidad para ellos y siempre como que le tenía mucho miedo y yo pues honestamente bien fuera de carácter de mí respetaba eso mucho. Este, como que no salía ni nada de eso, como que maybe, como que una que otra vez lo pasé en una casa de, de alguna ex o, o algo así, como que un par de familias de estos, pero todo siempre era bien low-key. Y, y yo veía como que las películas y decía, wow, como que Año Nuevo realmente es tan grande para la gente. Y el Caribe Hilton a, abrió mi ojo bien cabrón. Ahora, a este año lo despedí en Culebras y de verdad es un espectáculo también. ¿En serio? Este, porque en el o sea, supuestamente había un montón de tarimas, yo no sé, yo solamente sé la, estuve en la de la, en la del puerto, que tienen una tarima allí, entonces como que en la placita al lado todo el mundo puede poner sus sillas de playa, 
Este, y allí hay un mal de gente, pero, pero bueno, como que de verdad se pasa bien, música chévere, el Dios? speech ridículo del alcalde ese que nada, después te hablo porque creo que es un corrupto, tengo Ay, mi sospecha, Jesús, tengo mi sospecha. yo no Ay, sé, Jesús. pero ahora en, en Culebra ya na, nadie puede llevar el carro. ¿Y a quién beneficia eso? ¿Tú sabes quién estaba auspiciando la tarima? El tipo que alquila los jeeps allí. Hmm. ¿Quién habrá como que dicho, oye, alcalde, esto sería una excelente idea, ¿qué tal si yo auspicio este party? Y, pero sin embargo, como que, que no dejen entrar el carro gente que no sea residente. Por si acaso, no tenemos prueba de esto. Esto es Alejandro llegando a conclusiones basadas en su opinión. No estamos diciendo nada que es concreto ni nada por el estilo, ¿ok? Este, no sé. Pero no la pasaste sé. bien, la pasaste Por ahí bien. hay algo, este centro de periodismo investigativo, se la estoy poniendo en un, se la estoy poniendo en bandeja de plata. La pasaste eh, bien. La pasé cabrón, sí, se pasó súper bien, como que eh, randomly me encontré con, con gente que nos dieron pitorro de cocopiña, el otro no me acuerdo de qué carajo era y no me, o sea, sé que me lo di, pero no me acuerdo genuinamente. Este, me este, he dado cuenta que el pitorro, mi pitorro favorito se está convirtiendo en el de almendras. Ese es bueno, ese es bueno, muy dulce para mí. Este, el de guayaba que hacía tu familia y el de tamarindo que hacía que tu familia es los más que me han gustado. Este año en el 24 tenían de piña, era que tenían, ¿verdad? Ese, pero ese no, no lo hicimos nosotros, eso lo trajo otra persona afuera. El de guayaba y el de... ¿Cuál fue el otro que dijiste? Tamarindo. Guayaba y tamarindo estaban en la despedida de mi hermana. Almenda, guayaba y tamarindo. Y nos dimos bueno. de los tres. Estaban buenos, pero al de almenda fue el más que me gustó. Sí. Pero Año Nuevo, algo recientemente, reciente en mi vida, no, no creo que caigo todavía el mismo, como que el mismo entusiasmo de esos años. Creo que si, si el París del Caribe Hilton no hubiese parado, creo que es algo que probablemente con, con, sabes, seguiría haciendo. Uh -huh. este, pero como paró, pues como ya pues Año Nuevo se quedó un poquito atrás en ese sentido. Ya, yeah, pero de que está, se pasa bien, se pasa bien. Y más cuando empiezan a salir esas paellas. Que tú coges las eh, que eh. tú quieras. Una cosa bien cabrona, de verdad. Bien cabrona. Definitivo. ¿Te acuerdas la primera vez que guiaste? Sí. Sí, yo pensaba... Yo pensaba que... Como yo corría gocar, si corría motora... Yo pensaba que todo eso iba a ser transferible. Pero sin embargo, no lo es. Y fue que mi mamá me dejó guiar dentro de la urbanización. Y me acuerdo, había un par de panas míos de, de la escuela... Este, lo, ¿Dentro del carro? Sí, dentro del carro Y lo, íbamos a, como que estábamos haciendo un proyecto en casa Y ella me dice, como los vamos a llevar Y yo no sé, creo que alguien como que empieza Como que a joder, dale Alejandro, como que guía tú, bla, bla, bla Y mi mamá dice, pues guía, pero dentro de urbanización Y guié bien lento No, en, no guiaba en una línea recta Y <risa> frenaba de cantazo bien duro Este... <risa> Eh, y ahí había una cuesta como que bien larga en mi precisión que es como una curva también y era y eso fue complicado también de navegar este llegamos hasta el final de la precisión y mi mamá me dijo ok, ya suficiente nos cambiamos y, y nos fuimos o sea, no la primera vez que yo guié me robé el caso de casa fue dentro de la urbanización nada más no me atrevía a salir pero a diferencia tuya sí yo pude como que transferir lo de guiar go cars y de pensar que podía guiar a cuando guié. Y lo mismo me pasó cuando guié estándar por primera vez, que me sabía la teoría nada más. Yo había visto cómo mi papá guiaba estándar. Y cogí, lo puse en práctica. 
Y yo dije, ya. Y como había guiado motoras con cloche y eso, yo dije, bueno, pues es lo mismo, pero con pedales. Exacto. Y, y me salió. Eso sí. Una vez que me lo robé. Y me puse bien nervioso porque ya había pasado una vuelta. Para ese tiempo no fue que me lo robé, no. Ese fue que estábamos en los Boy Scouts. Y mi papá me dice, estaciona el casco que está lloviendo y no me quiero mojar, ni tu mamá tampoco. Este, y yo, pues dale. Pero yo dije, Acho, déjame aprovechar y déjame guiar. Y di una vuelta... Porque que quería dar, di otra vuelta y cuando fui a dar la tercera, mi papá sale y me dice, ya basta. Y yo, ok, pero di otra y para que él no se diera cuenta, me metí en un doblaje, empecé a virar en la misma de esto y me llevé la puerta completa. Ay. Y guayé la, la puerta completa y fue como que pues me regañaron bastante. Este, pero nada, eh, la respuesta mía fue bastante smart y me regañaron más todavía. Porque le dije, ¿por qué tú me diste las llaves solo? Este, como que, me lo busqué, me lo busqué, me lo busqué. Pero sí, a mí lo de IES siempre me ha salido bastante natural. Sí, lo claro. otro que me acuerdo por primera vez, cuando vi Star Wars por primera vez. Ah, sí. Fue gracias a mi vecino, yo nunca la había visto. Mi vecino me mudó a esta urbanización, como a los dos años que lo conozco, él me dice, vente a casa, vamos a ver Star Wars. Y yo, Star Wars, ¿de qué tú me hablas? Yo no sé de qué tú me estás hablando. Y me la puso y... Y pues, todo cambió. Todo, todo cambió. Todo cambió. Sí. Yo, la primera vez que la vi, fue Return of the Jedi. Fue en televisión, fue en TBS. Y ahí como le... Como que me enganchó bastante rápido. Y curiosamente, después, como al año y medio o dos, como que fue, fue bastante rápido, pero no súper rápido, salieron las Special Edition. Ok. Entonces pude verlas en el cine. Que ah, eso yo fue no, algo súper Yo cool. nunca las vi en el cine, yo siempre las vi en, en VHS. Se las pude ver en el cine, entonces pasar por esa experiencia y pues, obvio, pues desde entonces enganchado de, de una. La única, la única película que yo tengo una sensación así cuando chiquito, que yo me acuerdo que cuando yo la vi por primera vez me volví loco, pero al garete, al garete, y hasta coleccioné la bolsa de McDonald's de esa película, fue cuando salió Jurassic Park. Diablo, sí, yo me acuerdo que mi papá me... Yo me acuerdo ir a ver Jurassic Park en el cine de señorial, llegamos tarde, se nos perdimos como que la primera escena, y mi papá taparme los ojos cada vez que un dinosaurio iba a atacar a alguien. ¿En serio? sí. Tú sabes, voy a admitir algo, ¿Tú ¿sabes cuál es la primera película que a mí me traumó en mi vida? ¿Cuál? Que no pude dormir, yo creo que yo no pude dormir por meses, quizás le preguntas a mi mamá y fue como una o dos semanas, pero yo, como lo recuerdo, yo no pude dormir fácil un semestre de escuela. No me digas que es Casper. No, Titanic. ¿What? Yo no podía bregar con que toda esa gente murió. Y yo eso era lo que yo le repetía a mi mamá, como que toda esa gente murió. Y ella me decía al final, como que, no, pero al final tú puedes, pasan la cámara otra vez por, por el Titanic y todo el mundo está de lo más bien y saludando. Y yo, pero, toda Alejandra, esa gente esa murió. Película éramos, esa película era bastante grande. Esa película salió en el 98 o 99. Yo 97. Tenía 97. Pues yo tenía 9 años, no, 7 más 4, 11 años. Sí, me, me, me marcó, me marcó heavy. Está bien, heavy, a mí me dio heavy. pesadillas Tito Kayak una vez que se te quedó en un techo y yo tuve pesadillas con él como por una semana, no pasa nada. Pero a mí eso, me, 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 de verdad que me, me acuerdo que no, o sea, no podía dormir. O sea, Ay, no podía tú dormir. tienes corazón, qué bonito. Sí. 
pero películas como Jurassic Park y eso no me traumaban para nada, como que en verdad pues, o sea, era cool, Jurassic Park era súper cool. Ajá, Jurassic Park está bien cabrona, todavía, al día de hoy sigue siendo la mejor de todas. Sí. Mi papá también me llevaba a ver una, mi papá me llevaba a ver películas de horror a cada rato, y tú sabes que yo no puedo ver películas de horror, pero yo simplemente, yo sin vergüenza, o probablemente con mucha vergüenza, me tapaba la cara todo el tiempo, el hoodie me lo bajaba y no veía nada. No, a mí, mi mamá ama las películas de misterio, este, en casa me las ponía, pero al cine no me llevaba, mis papás no eran de llevarme mucho al cine tampoco, a menos que es que se acababa el semestre y las amigas de ella con sus hijos, pues nos llevaban todos juntos la, al cine o algo por el estilo, este, pero no, mi mamá sí le gustaba verlas en casa, yo no era muy, nunca fui muy fanático, después como que decidí exponerme para ver los clásicos por lo menos, porque digo, coño, si son clásicos claro. y lo están dando tanto, lo, hablan tanto de ellos, pues me parece que es, este, es justo que, que uno sepa por qué pero yo no soy de ver películas de misterio si las veo acompañado y de día nítido, si las veo de noche alguien haga sleepover conmigo porque si no, no voy a poder dormir Horrible. no voy a poder, no voy a poder dormir este ya yo creo que así de las cosas primeras veces que hice, bueno cuando me mediqué por primera vez, eso yo la pasé bien mal, yo ah. la pasé bien mal pero bien mal, bien mal estaba en la playa, era senior y la pasé bien, bien mal, bien mal, bien mal. No, clásico, este, no sentí nada. Ok, lo mío fue todo lo contrario. Sí, sí. Lo mío yo lo sentí todo. Y lo saqué todo. Ok, horrible. Ya, ya, demasiado horrible. Bueno, por más primeras veces en el 2023. Por que más primeras veces.